0: Hola chicos, muy buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Su podcast de cabecera Codo a Codo El lugar en el que caminando juntos por la calle Somos, somos mucho, mucho más, más que, que dos. dos Como cada semana les doy la más cordial bienvenida Enviándoles un fuerte abrazo Y deseándoles que este jueves sea increíble Le doy la bienvenida Como cada ocho días A mi compañera del alma Mi coequipera, Paloma ¿Cómo está Chaparrita?
1: Muy bien, muchas gracias, eh, feliz jueves a todos, ojalá estén teniendo un día maravilloso Y así siga todo el resto del fin de semana ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo fue tu semana esta?
0: Bastante bien, enriquecedora, de mucho aprendizaje, eh, cumpliendo metas para llegar al objetivo ya estoy más cerca de
1: poder ya arrancar sé...
0: en forma el proyecto que traigo entre manos
1: Ya se acabó el año, amigo
0: no, todavía le sobran unos 46 días si mis cuentas no están erradas
1: Treinta no, para mi
0: cumpleaños, 41 para Navidad
1: Ya falta nada, o sea, ya cuando veo que ya faltan menos de 30 días para tu cumpleaños Ya para mí ya se acabó el año
0: No hombre, para nada, todavía Como decía ese cronista del fútbol? Hasta el último minuto tiene 60 segundos Entonces, Eso sí Realmente nos falta bastante del año hace ser rato, el último jalón, pero ahí vamos.
1: Hace rato me dice mi hijo, este, ay mami, qué lento se pasó este año, y yo así de, ¿lento? ¿Cómo crees? O sea, si a mí se me ha hecho de volada, bueno, llevo ya así casi los últimos cinco años, Ajá. en que se me pasa, pero de volada el año, no, no.
0: Bueno, es que trabajas a fechas adelantadas, por ejemplo, para ti, eh, fin de año, navidad y todo esto empieza en septiembre. Sí. sí, yo ya
1: empiezo a ver cosas de navidad En agosto, julio
0: Claro, y las eh, Bueno, tus cosas para cierre de año Y tú ahorita debes de estar lo Del primer trimestre del siguiente año
1: Sí, ya estamos haciendo la planeación para el año que entra Pero
0: por el giro al, al que te dedicas En el área de Recursos humanos, por ejemplo El año no se acaba hasta el 20 de diciembre Que es el último pago Teórico que se debe de realizar Que es el aguinaldo
1: Ya, claro
0: en el giro en el que estoy ahorita El año se termina el 31 de diciembre
1: Sí, claro Entonces, Porque hasta puedes dar eh, Cursos, capacitaciones, todo eso en el fin de año, ¿no? Yo
0: todavía termino de certificar La última certificación sale el 23 de diciembre
1: No, bueno O sea, no se acaba hasta que se acaba, Exacto. literal
0: eh, Hasta el último yo minuto ya, tiene 60 segundos Fíjate,
1: ahorita ya empecé a recibir los comunicados de los clientes En donde me dicen la fecha última de recepción de facturas Es el 17 de diciembre El 20 claro. de diciembre, el 21 de diciembre O sea, uh -huh. casi todos están Entre el 17 y el 21 uh -huh. Después de esas fechas
0: Adiós a todo el mundo o sea,
1: Yo para mí, del 21 22 ya podría tomar vacaciones
0: Claro, y este año Navidad es viernes, me parece Año nuevo es viernes
1: Uy, qué rico
0: Entonces, Mira, vamos a sacar episodios No es cierto, no nos toca sacar episodios bueno, no sé, eso, nos ponemos de acuerdo. No,
1: ya te dije que nos vamos a ir de vacaciones, no me importa.
0: <risa> Habíamos planeado que la temporada durara, durara 25 episodios. Estamos grabando el 19.
1: Ay, o sea, ¿qué cuántos nos faltan para los
0: 25? Seis episodios.
1: O sea, seis semanas. Bueno, cinco. O sea, sí grabar un último episodio el fin de año.
0: Ajá.
1: O sea, un día antes del fin de año.
0: Mm, técnicamente sería una semana antes Un día antes de Navidad No, eh, el 24 de Diciembre
1: Ajá.
0: Estaría saliendo el episodio 25 de esta temporada
1: Uy, qué bárbaro Está chido, ¿no? Sí, está padre está padre. Bueno Y, y uh, otra de las ventajas También de que ya esté por terminarse el año Es que vienen épocas Pues que van a ser diferentes Por la nueva normalidad Ajá. Pero que nos dan la oportunidad también de reflexionar que esta época debe de ser especial, más especial que ninguna otra, porque ahora tenemos que agradecer no solamente pues el año que viene el año que ya pasó y todo esto uh -huh. sino que estamos vivos exacto, entonces eso, eso tendría que tener un gran significado, yo, mi hijo, ya ves que tengo un hijo que está muy agringado Cabrón. y que habla de to todo lo que vende, ya sabes, en su imaginación. Siempre me dice, le cuesta tres dólares y le cuesta cinco dólares y todo es muy agringado para él. Ajá. este Y ahora nos nos pidió que hiciéramos un festejo. Bueno, nos, nos dijo que si podíamos festejar el Día de Acción de Gracias.
0: O sea, van a ver fútbol americano todo el día.
1: Es correcto. Eso. Y vamos a hacer de comer especial y todo, okay. a ver cómo, a ver cómo nos va vale, luego les cuento. Vas a
0: hacer tu cena de Acción Literal, de Gracias.
1: O sea, quiere, ya estuve hasta investigando
0: Ajá.
1: cómo se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Acción
0: de Gracias es en 15 días.
1: Ajá, wow. sí, 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 porque y precisamente es en, en en jueves. Así es. Entonces, quiero hacer todo, o sea, como se lleva completito Ajá. para que porque de verdad y él tiene mucha razón. Cuando yo le pregunté, ay, ¿por qué, hijo? Pues, porque hay que agradecer que estamos vivos, mamá? Y así tienes toda la razón. Todipito. Entonces, pues, hagámoslo. Va, va a ser una gran experiencia. Ahí les vamos. Yo creo que vamos a hacer un capítulo sobre este, fechas, eh, bueno, celebraciones eh, raras, ¿no? Nuestra acción de gracias. Exacto, ¿no? Ok. ¿Cómo bueno, ves?
0: lo planeamos. Va. Digo, vale la pena intentarlo. Nunca es malo agradecer.
1: No, no. Todo por supuesto merece un no.
0: agradecimiento. Pero bueno, eh, vamos a darles las gracias, aprovechando, a nuestros patrocinadores. Y recordarles a ustedes que apoyando a nuestros patrocinadores es una manera más
1: de apoyarnos, de apoyarnos a nosotros.
0: A nosotros. Eh, por orden de aparición, eh, le agradecemos a nuestro patrocinador Delixia. Delixia. Todas las facilidades, apoyos y contenidos compartidos. Y a nuestro patrocinador, María, María Bonita,
1: Bonita,
0: por las cosas hermosas que están empezando a sacar. Tienen promociones de buen fin.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Eh, así que chequen el catálogo y empiecen a hacer sus pedidos, porque valen la pena todas y cada una de sus promociones.
1: ¡Excelente! No duden en, en preguntar, por ahí si sí tienen dudas sobre cómo acceder al catálogo de María Bonita. Ahí tenemos a nuestros a nuestros miembros del grupo de, de, de Facebook que eh, pueden ayudarles en esto, cómo pedir sus cosas, cómo se las hacen llegar, etcétera, no importa que no estén aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México, eh, siempre hay una manera de hacerles llegar las cosas y pues bienvenidos a nuestros patrocinadores, muchas gracias por todo lo que nos dan, saludos, muchos saludos a nuestros agentes, nuestros ejecutivos de esos dos patrocinadores que son un amor con nosotros, los queremos, los amamos y pues Entrémosle de lleno a este episodio que prometimos la semana pasada
0: Aviso especial para ellos, hay que hacer nuestra fiesta de fin de año ¿eh?
1: Sí, aunque sea virtual
0: Ya vemos cómo, pero sí hay que organizarnos algo para sí, la fiesta de ya fin ya
1: tenemos de año. un año con esa planeación
0: Pero pues pandemia, reina Sí, ¿Qué pues le estaba Pero bueno En fin eh, Perdón. Saludos a todos los que nos han estado escuchando, que no nos han perdido de la pista los que opinan y los que tienen la intención de opinar, los que se van incorporando a, a escuchar estos episodios, bienvenidos, pásenle a lo barrido. Y los que son escuchas eventuales, también, ¿por qué no? Un gran beso y un abrazote.
1: Claro, por supuesto, lo importante es que nos escuchen.
0: Así es. Recuerden Oye, que
1: tenemos que llegar a mil reproducciones para que empecemos a monetizar. A ver si ya se nos <risa> da la...
0: Bueno, ya temas y cosas adicionales, la monetización está complicada,
1: pero... Sí. No importa.
0: Amor al arte, ¿verdad? Oye, cuéntame, ¿te dijeron algo del episodio pasado?
1: Fíjate que no, o sea, tuve dos retroalimentaciones muy, muy concretas, muy básicas, uh -huh. eh, y eso de personas a las que les compartí el podcast, porque estábamos hablando sobre el tema un poco, y les dije, miren, escúchenlo esto, uh -huh. y um, una de ellas es eh, miembro de un grupo eh, totalmente feminista, Ok. <ríe> entonces me decía que, bueno básicamente la, la parte de, de la responsabilidad efectiva, que, que fue un, una parte que tocamos en el episodio anterior tantito, uh -huh. pues tenía mucho que ver con eh, precisamente algunas de las eh, especificaciones, digamos, uh -huh. de, o, o de los de los eh, ¿cómo se dice? De ¿Tipos los, de
0: amor revisados?
1: No, 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 eh, del código digamos, del uh -huh. feminismo.
0: Ah, okay. Es decir,
1: que son muy ah, o sea, están... están están muy ligadas a uh -huh. esta parte del feminismo ¿Por qué? Porque pues obviamente El feminismo empodera a la mujer uh -huh. eh, Le da ciertas cualidades como mujer Le da ciertas eh, prerrogativas Pero también la, la, la llena de responsabilidades ¿no? Y le dice como mujer tienes la responsabilidad De saber, amar, de decir lo que piensas De decir lo que sientes uh -huh. Y por lo tanto hacer que las personas que te rodean Se llenen de esa, pues, de esa posibilidad o de esa libertad Okay. De decir lo que piensan. Y básicamente, pues, es lo que platicábamos los ocho días, ¿no? Uh -huh. Y uno de, de los puntos en los, que, en los que tú y yo no estuvimos de acuerdo, que era lo de que si se puede amar sin esperar nada cambió, uh -huh. que fue un tema súper comentado en el... Cuando yo posté en el grupo,
0: uh -huh.
1: eh, que mucha gente dijo no, mucha gente dijo sí, mucha gente dijo ese es el amor verdadero, etcétera, uh -huh. etcétera. Sí, sí pero muchos también coincidían conmigo de que si nada más es de una parte pues no es no es no es eh, digamos un amor recíproco no y siempre esperas un amor la recíproco lo dice. entonces eh, pues hay muchos comentarios muy especiales y justo de eso habla de, esta era la idea que teníamos con el feminismo no Ajá. que el amor el amor digamos apapachado por el feminismo te Ajá. dice no des todo sin esperar nada a cambio Uh -huh. Mereces tener Una retro un, un, Una devolución De lo que tú haces Ajá. De lo que tú haces por el otro O sea, sí. mereces recibir lo mismo ¿No? Sí. No puedes tú ser siempre el que da todo uh -huh. Sin esperar nada a cambio Porque pues eso desgasta siempre la relación Ok Y entonces me parece también pues importante traerlo Justo por el tema del que vamos a hablar ahora
0: Ahí te va, antes de que entremos al tema Del de que vamos a hablar hoy Eh... Todas las retroalimentaciones que yo obtuve
1: uh -huh.
0: Fueron relacionadas específicamente a esa parte del episodio
1: Es que casi nos agarramos a matraste tú y yo
0: Mucha <risa> gente me dijo que, que no nos fuéramos a dejar de hablar o nos fuéramos a pelear por eso Señores, no. esto es una conversación de adultos claro. aunque parezcamos adolescentes <risa> Podemos o no estar de acuerdo con el otro Pero vamos a defender hasta la muerte el derecho, el derecho de, de decirlo de, Bueno, de expresarlo ¿Vale? Y un punto que me quedó claro De todas las opiniones que dirtieron Hacia mí
1: ¿Qué? Cuéntame
0: Todo el mundo Ve el amor Romántico, el amor ideal Que hemos trabajado Durante toda la vida En pareja los tipos de amor que hablamos... Y lo especifiqué Antes de empezar a platicarlos... No, solo de no son solo de pareja... Y
1: lo decíamos...
0: ajá A todos les causó mucho conflicto... Sobre todo el agape... Por la parte del... No recibir nada a cambio... No ser recíproco... Les recuerdo que el amor... Es hacia cualquier lado... Normalicemos... El amar las cosas... El amar a las personas... Pero no necesariamente por amarlos Quiere decir Que los estamos romantizando y los deseamos Por ejemplo, tienes un muy buen amigo Desde hace mucho tiempo Sí. ¿Alguna vez le has dicho que lo amas? ¿O te detienes a decirle que solamente que lo quieres Para hacer la diferenciación y que no vaya a tomar alas? No me contestes Piénsalo. Ah, cabrón. <risas> Piénsenlo cada uno de ustedes. Puedes tener un amigo, una amiga o una persona a la que le digas te amo y no lo malinterprete. No se vaya por la parte de sí, sí, a huevo, estoy que he hecho tiros y me, me voy a tirar a esta persona. O te detienes con el te quiero para que no lo malinterprete. Para que no sienta que lo estás frenzoneando o que la estás frenzoneando. ¿O alguna vez te han dicho te amo y te has volado de a gratis?
1: No, pero sí tengo una muy buena amiga
0: Ajá.
1: que recientemente, justo el día de mi cumpleaños, uh -huh. me escribió y me puso te amo. Y yo dije, ¡orle, qué lindo! O sea, no ¿se no, siente no, bonito? Sí, por supuesto, pero vamos, que ninguna amiga te lo me dedico. había dicho así. Y yo, Pero es Dio... precisamente
0: eso. Es como si yo te dijera, tengo un gran amigo. Que el hijo de la chingada se largó a vivir muy lejos No. Y al cabrón lo amo Pero no se lo habías dicho Porque es muy difícil decirlo Claro. Y viene toda la carga Preconcebida Toda la carga Que viene arrastrándose De la educación que tuve En donde si le dices a alguien que lo amas Es porque tiene una connotación Romántica y sexual no, a este pendejo lo amo porque es mi carnal
1: Órale. Pues Pero qué saber? pasa
0: Espera, pero qué pasa Haz de cuenta como que Esta persona, este vato No es un vato, sino una bata Y le digo que la amo Primero, el pedo en el que me podría meter <risa> Si no estoy hablando el mismo idioma que mi pareja
1: Claro
0: Y segundo con la pareja de ella.
1: Sí, 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 claro. No, y, ah, espérate, aunque fuera vato. Ahorita, o sea, ¿ahorita que, que eres ¿cómo vato. ¿Cómo interpretaría la pareja de tu amigo si ve un mensaje donde le dices, oye, Fulanito, te amo? O sea, ah, qué pedo.
0: Este ¿Qué par estás de haciendo? Putos que están haciendo. ¿Por qué <risas> se quedaron de ver? Claro. Seguramente se. Pero depende de cuál sea el contexto. Normalicemos decir te amo sin una connotación romántica.
1: Pero aquí sí tienes que tener mucho cuidado en la parte de emisor-receptor. Receptor, el mensaje, mensaje ya está. O pues sea, el mensaje ya está. El mensaje es te amo. Pero tienes que conocer el contexto de quién va a recibir tu mensaje para no. Sí, se va a ir muy feo porque estamos hablando de una parte muy romántica. Para pero que no te hueles Para no de, que no la cagues. Ajá. Ni tú ni ella. O él.
0: O él, o Ajá.
1: eso. Porque es. Es una, es una frase que podría llevar a, a, una, a un pensamiento mucho más sexual que romántico, incluso. O puede irse a un, a un lugar
0: romántico si es la, la carencia mostrada por la persona. Pero de ahí desemboca lo que vamos a hablar el día de hoy en este podcast.
1: Espera, vamos te voy a platicar por qué estaba yo tan interesada. Uh -huh. En que hiciéramos este episodio.
0: Que venimos prometiéndolo desde uh, hace como, seis, como meses. seis
1: meses. Bueno, pero, pero esta es una parte que me parece muy importante.
0: Ajá. Tú sabes
1: que yo recién abrí mi TikTok. Ajá. ¿no? Por ahí. Pero luego eres... ni subas ni madres. O sea,
0: nada más lo tienes para estar viendo. Para
1: no, pero ya voy a empezar a subir. Okay. Pero es que se encuentran cosas súper interesantes. De verdad, hay cosas. Es que hay de todo. Todo el mundo dice, ah, no, pinches redes. Y, y no, incluso el Franco Escamilla hacía un chiste de que es, es, eh, es como el Disneylandia, ¿no? Fue hecho para jóvenes, pero los viejitos se la pasan de poca Bomba, madre, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente. Uh -huh. Ahora, hay un, hay un, hay un TikTokero, porque así se les dice, mm, que tiktoker. se llama, bueno, que es Jorge Lozano con Z. Y
0: termina,
1: termina en H. Jorge Lozano, por si lo quieren Jorge buscar.
0: Lozano
1: H, ok. Eh, que es, de verdad, es, un, es una persona un, Una persona que hace tiktoks De empoderamiento femenino Que yo podría decir que es de empoderamiento Personal, uh -huh. ¿sale? Por ahí, échale un ojito, trae unas Cosas súper interesantes, a mí me gustan Mucho sus Sus bots, tu, sus eh, Tiktoks Y voy a poner literal el, 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 el tiktok Que a mí me llamó mucho la atención y que me parece Con lo que podemos dar inicio en este Episodio y que es básico Vamos Bien. a escucharlo, ¿va? Ten mucho cuidado con aquella persona Que no sabe lo que siente Me le dices, me digo Necesito que te vayas a la farmacia Y te compres una agua oxigenada Y te la untes en la frente A ver si se te aclara la pinche mente Porque no voy a estar perdiendo el tiempo Con una persona que no sabe lo que siente Ten mucho
0: cuidado
1: Así, o sea, está muy cabrón Ajá. Pero es Total y completamente cierto Ajá. Yo necesito estar con una persona que sepa lo que siente. Que sepa verbalizar lo que está sintiendo.
0: Ajá.
1: Te voy a contar una anécdota de algo que es muy sencillo y que nos cuesta mucho trabajo hacer. Okay. Hace unos días tuve un accidente automovilístico. Uh -huh. Ajá. Y entonces ni siquiera iba yo manejando. Iba yo en un Uber, uh -huh. le pegan al Uber y nos volteamos casi. No, o sea, sí dimos unos giros acá Bien de rápidos y furiosos
0: Ajá.
1: Y bueno, ya se detiene el coche Me dice, pida su otro Uber El otro Uber la va a llevar shalala. Yo me subo al otro Uber y digo No, yo ya no voy a ir a donde tiene que ir Ajá. Me regreso a mi casa Y llego y me doy cuenta de que estoy temblando ¿No? Y entonces mi primer pensamiento fue A ver, ¿qué me está pasando? Yo antes era una persona a la que le sucedían este tipo de cosas Y tenía la total frialdad de decir No, estoy bien, me voy a trabajar no hay problema, o sea y entonces me di cuenta de que no es que no sintiera uh -huh. y que ahora siento, sino que ahora pude verbalizar y decir no voy a ir a la oficina o no me voy a ir a donde tenía que ir porque estoy sintiendo miedo, sentí miedo en uh -huh. el accidente, me siento atemorizada, estoy nerviosa me siento mal uh -huh. cosa que antes no podía hacer ¿sale? Okay. Antes era así estoy bien, estoy bien, estoy bien y entonces se me iba acumulando ese miedo, esa ansiedad y por eso tenía ataques de ansiedad okay. no solamente por eso, se me juntaba todo, uh -huh. porque me asaltaron, porque me caí, porque casi choco, porque choqué por, por lo todo, uh -huh. yo estaba perfecta y estoica, no pasa nada porque se moría alguien yo perfecta, estoica, sincera este, digo, eh, cerrada sin decir absolutamente nada pero lo único que iba haciendo era acumular, 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 acumular y eventualmente explotaba. Uh -huh. Y me daban ataques de ansiedad. Y tenía pensamientos suicidas y tenía muchas cosas muy graves. Uh -huh. Porque no podemos verbalizar lo que sentimos, porque no sabemos expresarlo. Okay. ¿No? Lo mismo sucede aquí, por eso él habla tan importante de decir... No puedes estar con alguien que no, sepa, que no sepa decir lo que siente. Que no pueda aclarar la mente y, y verbalizar lo que está pasando por su mente. Uh -huh. Si no podemos tener ideas claras, si no podemos conceptualizar en qué punto estamos en una relación, hablamos de relaciones de las que quieran, nunca vamos a tener relaciones sanas con otras personas. Uh -huh. Es más, nunca vamos a tener relaciones sanas con los animales, o sea... No vamos a poder. Vivir ¡No le digas en así
0: paz. a tu marido! ¡Oye! Te
1: voy a pegar, ¿eh? Entonces, justo por eso trajimos este tema y básicamente nos vamos a basar. Eh, vamos a, a tratar de hacer comentarios basados en dos libros uh -huh. que, que ya yo he platicado mucho sobre uno, que es el de Amarse con los ojos abiertos de Jorge Bucay. Yeah. Y en el de. Ay, ¡Cállate, porque te gustó! Y en el Me de. Siepo. Eh, ética promiscua Ajá. que siempre se me olvidan las autoras pero ahorita se las digo uh -huh. y que me parecen dos claros ejemplos de lo que es la conceptualización la desmitificación uh -huh. de lo que son las relaciones
0: okay.
1: uno, la parte de no hacer no idealizar a la pareja uh -huh. a, a, o a la, a la persona con la que estamos porque también cuando son relaciones de padres, también idealizas a tu papá o a tu mamá y dices, ay, no, son las mejores personas del mundo y chalala, y chalala, y les haces altares y lo que tú quieras. Uh -huh. Y pues no es cierto, no eran, no, no son las mejores personas, tuvieron sus errores, tuvieron sus a aciertos, pero pues son los que tenemos, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede con la pareja, cuando las idealizas, pues tienes ahí un problema. Uh -huh. Y la otra parte es, ya hablando de la de la eh, este eh, cómo se dice ¿cómo es el, el, el tema de la de las relaciones afectivas responsabilidad la responsabilidad afectiva. afectiva como el que tú puedas expresarte de una manera correcta va también a generar una relación afectiva adecuada uh -huh. como siempre tienes que pensar sí en el otro sí pensar en lo que estás dando sí pensar en lo que estás recibiendo pero también tienes que pensar en ti, en qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, uh -huh. dejar de clavarte esos alfileres que son esos mitos o esas preconcepciones acerca de las relaciones afectivas monogámicas, poligámicas, swinger, este... O sea, porque en todo hay un, una relación, siempre uh -huh. vas a tener un tipo de relación y tenemos que ubicar cuáles son las concepciones de estas relaciones afectivas.
0: Ahora, la responsabilidad afectiva es uno de los principales temas que se deben de conocer y ejercitar uh -huh. cuando no estás en una relación monogámica. Claro. Con este tema, ¿queremos convertir a alguien de la monogamia a la no monogamia? Por
1: supuesto que no, pero es que yo pienso que la responsabilidad afectiva la, la debes de tener hasta en una relación monogámica. Porque si no tienes esa responsabilidad... Primero, dime qué es la responsabilidad afectiva.
0: Lo primero es el objetivo de la responsabilidad afectiva, que es el no hacer sufrir a la otra persona. La responsabilidad afectiva supone hacerse cargo de lo que podremos ocasionar en el otro. Esto incluye amistades, familia, lo, todas las relaciones que manejamos, inclusive las relaciones laborales o profesionales. Claro. Específicamente cuando se habla de amor, el tema se amplía Hay un psicólogo llamado Samuel Merlano <coughs> en donde, en, perdón, Que dice que la etapa de enamoramiento Es el momento ideal para que la nueva persona O la, sí, nuestro nuevo vínculo Conozca lo que estamos dispuestos a dar y a aceptar El desglose de responsabilidad afectiva Es básicamente en dos palabras Responder y habilidad La habilidad de responder a situaciones o circunstancias Para llegar a ciertos acuerdos A través de una amplia comunicación asertiva Para que la pareja tenga claro Lo que les gusta Y aquí empezamos a aplicar conceptos Que hemos venido desarrollando En diferentes capítulos Comunicación asertiva El tener claro Qué es lo que queremos Y hacia dónde vamos
1: uh -huh.
0: La pareja o la otra persona ¿Cuál es el tipo de relación o de amor que podemos tener? El ponerle el nombre adecuado A cada una de nuestras relaciones Si no sabemos el nombre y apellido de las cosas Corremos el riesgo de desconocer ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí?
1: Pero también creo yo que esta parte, todo, todo, todo lo que tiene que ver con responsabilidad efectiva debe ir acompañado de un término que a veces se nos olvida, que es la verdad. Claro. No existen verdades a medias, eh, mentiras piadosas, mentiras, mentiras blancas. blancas. No, señores, en esto tiene que haber verdad. No puedo yo tener ocultamientos, no puedo yo decir, sí vamos a entrar en una relación eh, poliamorosa.
0: Abierta, cerrada, monogámica, jerárquica. Pero
1: no, o sea, pero no puedo entrar, vamos a hablar el caso específico de una relación abierta o poliamorosa. Uh -huh. eh, no, no, no decir sí vamos a entrar cuando yo no estoy seguro de que quiero entrar. Uh -huh. Es decir, bueno, le digo ahorita que sí y al ratito me arrepiento. No puedo yo entrar tampoco diciendo, bueno, sí para que me deje, pero cuando yo le toque a él ya no lo dejo. Uh -huh. No puedo entrar a través de mentiras siempre debemos de acompañar esta, esta responsabilidad efectiva del término verdad uh -huh. yo no no ocultando lo único que voy a hacer ocultando o diciendo verdades a medias uh -huh. lo único que voy a hacer es dañar, es, es como, como cuando tienes una muela picada si tú solamente le pones la resina sin hacer la limpieza correcta y eso lo aprendí con mi dentista saludos a la querida sirena si tú solamente haces la, la, el tapado, lo único uh -huh. que vas a hacer es que se pudra hasta la raíz tu diente y eventualmente te lo tengan que quitar.
0: Uh -huh. Y además te va a cargar una infección marca diablo.
1: Va a no doler. No vas a controlar
0: de ninguna manera, te va a doler desde adentro y la única manera que vas a tener para solucionarlo va a ser una, una extracción total de una pieza que pudo haber estado sana con un cuidado paliativo. Exacto. La responsabilidad afectiva. Significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias.
1: Por supuesto.
0: Si tienes la muela picada y vas a ponerte una resina, la consecuencia va a ser que va a estar bien. Pero si esa resina no está bien puesta, si no se hizo la, 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 limpieza. la limpieza correcta, la consecuencia es que la infección va a seguir avanzando, solamente que va a estar tapada.
1: Claro. Y también tendríamos que tener mucho en cuenta que, por ejemplo, en algunas ocasiones... La responsabilidad afectiva creemos que solamente debe de hacerse respecto del círculo o del vínculo en el que estás eh, moviéndote. Es decir, yo, eh, Paloma, tengo una responsabilidad afectiva con mi marido, uh -huh. pero tengo otro tipo de responsabilidad afectiva contigo uh -huh. y tengo otro tipo de responsabilidad afectiva con mi novia. Uh -huh. Cuando entre ustedes tres... Existe un tipo de responsabilidad afectiva O sea, no solamente no. es su relación conmigo Sino es también entre todas las demás personas pues
0: en, en términos eh, no monogámicos se les llama metaamores A tu marido, tu novia Me metiste en la ecuación, esa ya me agradó Entonces, <risa> eh, conmigo Y la relación que tengamos entre nosotros También tiene que ver con la relación que tenemos contigo Y el cómo interactuamos entre todos La dinámica que hay Dentro de esta relación de relaciones
1: Que esa es una parte súper difícil de, de, de pasar en relaciones eh, no monogámicas Te voy uh -huh. a decir por qué Porque planteas en la mesa y dices Mira, tengo una relación abierta Estamos interesados en tener un vínculo adicional Que uh -huh. podría ser conmigo, podría ser también con él uh -huh. Y hablas con total claridad Y la primera pregunta es ¿Y tu marido no sabe enojar? Y es así de... Mm. Ay, a ver, la relación es... No, monogámica, ta, ta, ta. Okay. Alguien
0: me decía alguna vez... Es que recuerda que si eres poli... Los monógamos son amigos, no, no comida. No comida,
1: claro. Y entonces, sí tenemos que, tenemos que tener muy claro eso. O sea, dejarlo bien claro. Antes de empezar con la relación, eso tiene que quedar muy claro. claro. Para evitar cualquier tipo de conflicto, de dolor, de putrefacción en el diente, es decir, tenemos que ser muy claros en esa parte, uh -huh. y también la persona que está entrando al vínculo o que está formando parte de ese metamor que tú decías, uh -huh. pues tiene que tener muy claro en qué concepto está entrando, ¿no?
0: Por supuesto, una de las enseñanzas de la responsabilidad afectiva es el cuidar al otro aunque es imposible evitarle el sufrimiento a alguien más sí podemos quitarle un dolor innecesario siendo si... claros si, si somos claros, si somos directos Si somos francos eh, Enfocándolo en una relación monogámica Hablamos de la comunicación y la confianza uh -huh. Si la comunicación y la confianza es total La responsabilidad afectiva nos va a llevar a cuidar al otro Y el otro va a saberse cuidado por nosotros Porque sabe que no le vamos a mentir ni a engañarlo nos vamos a mover desde la empatía Que va a ser el eje de nuestra responsabilidad Pero solamente se va a poder, a poder ver esta situación Entre sujetos ampliamente maduros Emocionalmente, obvio No podemos esperar a que los demás comprendan el daño que están Haciéndonos o haciéndole a alguien más A pesar de que sea evidente para nosotros Si no hay comunicación y confianza Claro El amor no basta, el amor está presente Estamos partiendo del hecho de que el amor ahí está Pero si Al amor le falta comunicación O le falta confianza Ya valimos madre sí. Entre dos es técnicamente más fácil Que entre tres O entre cuatro Depende de cómo manejemos Esta responsabilidad Que sea más sencillo O más complicado
1: y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al entrar en este tipo de relaciones no monogámicas y también en las monogámicas, uh -huh. no podemos pensar que el amor y el sexo son el medio para llegar a esta responsabilidad efectiva. Es decir, como bien decías, tiene, tenemos un triángulo perfecto que está formado del amor, de la confianza y, y de, de la, la comunicación. comunicación. Pero no voy a poder yo parar mi triángulo sobre un solo vértice que sería el amor o sustituir el amor por sexo o sustituir la, con la confianza por sexo. Es decir, eso es parte de la relación, pero no es el medio para llegar a una responsabilidad afectiva. Claro. No puedo yo decir, bueno, primero me lo cojo y ya después vemos si podemos tener una relación, este... Vamos, podemos entrar en esta re, en esta responsabilidad afectiva, no
0: O yo me lo quiero coger y él me quiere para una relación Pues vamos a ver si me lo cojo y ya lo vemos Exacto,
1: onda? a ver si y, me interesa ajá, la y relación le voy a afectiva. bajar
0: el sol, la luna y las estrellas para que me las dé Exacto Y ya después vemos cómo me lo campechaneo, ¿no?
1: Y esa es una parte importante porque cuando ya te vuelves eh, maduro a nivel de relaciones Cuando ya tienes claro qué tienes y qué quieres, uh -huh. porque eso también es importante. Mucho. Entonces no confundes estos términos. Ya habíamos hablado en muchas otras ocasiones que el tipo de relaciones no monogámicas pueden ir desde la parte exclusivamente sexual, uh -huh. que definitivamente también tiene un ápice de responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque Totalmente. ahí vas a ser muy claro y le vas a decir, esto es solamente sexo. Mi responsabilidad afectiva implica no hacerte creer que va a haber algo más.
0: Que nos podemos llegar a enamorar por estar cogiendo.
1: O no darle alas a la persona y decir, sí, mira, te acepto este que nos vayamos a comer y te acepto que me hables eh, cuatro veces a la semana y no puedo aceptarte que eh, me regales cositas y... Pero ¿sabes qué? Híjole, no, nomás quiero tener sexo contigo. O sea, no, tenemos que tener, hasta en ese tipo de circunstancias, uh -huh. esa responsabilidad afectiva, sí. ¿sale? Cuando ya pasamos a relaciones en donde sí hay un vínculo, en donde sí me interesa la parte afectiva, incluso, y lo decíamos, no necesariamente tenemos que llegar al sexo. Puede ser una relación de Platónica. novios, uh -huh. ¿sí? O sea, yo quiero tener un novio... Y con el que salga a tomarme mi café y vayamos por un helado. Y, y eso no significa que tengan que dormir con él. Uh -huh. Y puedo tener mi, mi pareja con la que tengo relaciones, que tengo un vínculo ya mucho más amplio, y convivir los tres de una manera adecuada. Pero tenemos que ser claros en ese sentido.
0: Y es en donde empiezan a entrar los tipos de amor que hablábamos la semana pasada. Exacto. No son las definiciones puras. Pero cada uno tiene su participación. Exacto. Porque hay eh, hay aventura, hay romance, hay eh, beneficios para ambos lados.
1: Claro.
0: No hay celos. <coughs> no se esperan cosas que no se hayan planteado desde el principio. Fíjate
1: que esa parte de los celos... Es, es un mito muy, muy arraigado Y precisamente el libro de Ética Promiscua mm. Habla, tiene una parte importante sobre los celos Y dice, cuando yo tengo una relación no monogámica eh, Cuando me convierto en el término que utilizan en el libro Que es en un putón con ética Ajá. Eh, Ojo, la, la, la connotación, edición es española Sí, claro, sí, sí, sí cuando cuando hablan de este tipo de, de, de bueno, cuando estás entrando en este tipo de relaciones y mm. hablan sobre los celos y dicen, entonces ¿se me tienen que quitar los celos? ¡No! ¡No! Tienes que definir qué es lo que sientes, qué tipo de celos sientes.
0: Y por qué estás y sintiendo porque... celos, Exactamente. ¿de dónde
1: Porque además, y es válido, señores y señoritas, es válido que le digas a tu pareja, ¿sabes qué? Mira, con... De a... Ahora sí que como dicen en el chiste, ¿no? De aquí para acá no siento celos. Cogete al que quieras, no tengo problema en que sea hombre o mujer quimera, este helicóptero Apache, ¿sale? Pero de aquí para acá son intocables. Sí, claro. ¿Por qué? Porque con ellos siento celos Y con ellos siento desconfianza Y con ellos me siento insegura uh -huh. Y está bien No es que se te acaben los celos De la noche a la mañana claro. Es simplemente que vayas evolucionando En esa parte Pero volvemos al principio del comentario Que sepas definir Qué sientes y cómo se llama Lo que sientes
0: Y por qué lo estás sintiendo Claro. Muchos psicólogos hablan de la racionalización en, est en estos aspectos Al principio Racionalización porque lo tienes que verbalizar Lo tienes que mandar a la inteligencia emocional Pero la idea Es trabajarlo, vas a trabajar claro. con el Sentimiento Un proceso terapéutico En el que identificas y racionalizas No está completo Necesitas necesariamente, necesariamente. Obligatoriamente A huevo dicen en mi tierra Trabajarlo para que Sepas de dónde viene cómo te afecta y cómo lo hagas funcional.
1: Hacia dónde te lleva eso que estás sintiendo. Exacto. Qué es lo que te provoca, ¿no? Uh -huh. eh, es como, por ejemplo, cuando tienes una alergia. Ah, Tú eres alérgico, ¿no? A la penicilina, creo. Sí. Okay. Tienes una alergia. No basta con que sepas que tienes la alergia. Hay derivados de la penicilina que puede que no tenga, que tengan una reacción contigo. Pero no vas a trabajarlos al ensayo y error. A ver, no. inyéctamelo, a ver si me muero. A ver, inyectame este otro. A ver <risa> si Mira, me... me
0: morí poquito.
1: Exacto, ¿no? Ajá. O sea, no vas a trabajar al ensayo y error. Claro. Es necesario que hagas un análisis, que eh, visualices cuáles son esos derivados, cómo se llaman, literal, que te los aprendas, para que puedas llegar con un médico y decirle, mire, soy alérgico a la penicilina y a estos siete derivados. Pero el octavo derivado sí me lo puede poner, porque ya sé que por análisis puedo trabajar con él, pero no me reyectaron. Es... pero ah, es... es
0: un trabajo de conocimiento Exactamente. Y de eso va el siguiente punto, en la medida en la que una persona se conozca y tenga una responsabilidad sobre sus actos, o sea la primera responsabilidad afectiva es con uno con mismo amigo. puede estar con una pareja que tenga la misma madurez, porque vas a saber identificar a alguien con esas mismas características de lo contrario, vas a continuar repitiendo patrones de conducta En la pareja que tanto te dañó Y viviste 7, 10, 12 años con esa persona Y cuando ves a alguien que es completamente diferente Te asusta, pero ves a alguien que es diferente pero igual ¿Me explico? No, no me hagas esa cara
1: Y yo, o sea, como...
0: Te encuentras a una persona que es completamente diferente Que uh, estabas acostumbrado a una relación seca eh, llena de manipulaciones
1: y abusos
0: ah y abusos y te encuentras a una persona que te está hablando desde la ternura cursilería y romanticismo
1: ajá pero que ejerce el mismo tipo de control a través de la de la de las este cómo se dice ¿Cómo, esto que hablábamos con sirena de la del control eh, Escondido, Ajá. de los comentarios Sarcásticos, de las burlas etcétera, Exacto ¿no?
0: las, Los patrones de conducta son los mismos Solamente están enfocados Desde, desde principios de diferentes claro. A diferencia de que te encuentras A una persona que te está dando todo Sin pedirte nada a cambio Pero pues que sí quiere Algo real E importante contigo Y te asustan todas por igual claro. Primero tienes que saber ¿Cuál es tu responsabilidad afectiva? ¿Cuál es tu madurez? ¿Y qué tanto estás dispuesto a madurar con la
1: otra persona? Claro. Y aquí sí podríamos responder a la pregunta que hacías al principio. ¿Queremos con este capítulo convertir a alguien a relaciones no monogámicas? No, no. definitivamente no. Esto de la responsabilidad afectiva, como bien menciona Omar, empieza conmigo mismo. Uh -huh. Saber exactamente qué quiero hacia dónde quiero ir, en qué estoy interesado, si mi interés es una relación monogámica, está bien si uh -huh. es una relación eh, no monogámica está bien también, lo importante es que yo sepa qué chingados quiero después, la relación eh, perdón, la eh, responsabilidad afectiva uh -huh. con la pareja llámale como quieras, llámale vínculo, llámale metamor, llámale, lo que se
0: te dé la gana.
1: Pero la relación, el, perdón, la responsabilidad afectiva con los demás, uh -huh. ahí es donde tengo que tener bien puesto el ojo y ver la claridad en lo que quiero y en lo que doy.
0: ¿Y desde dónde empiezo? Claro. Si no hay responsabilidad afectiva conmigo mismo, no voy a tener respons responsabilidad afectiva con nadie. No es un proceso simple. Esto requiere tiempo eh, Requiere paciencia Aunque es el tiempo el encargado De darnos experiencia Para que a través de este entendamos Y estemos conscientes de nuestras decisiones Es una tarea individual Que tenemos que desarrollar Y llegar al punto Al que queramos llegar El título del libro Con el que estamos basando Muchas de, estas, de estos comentarios Asusta porque claro. cuando le dices a alguien, oye, te voy a recomendar un libro, se llama Ética Promiscua, oye, cabrón, ¿qué me quieres hacer?
1: <risa> Pero es que también ahí va el otro mito, el otro, el otro mito que tenemos que, que deshacer. Los adjetivos calificativos que se le ponen a este tipo de, de relaciones, ¿no? Uh -huh. Se nos dice promiscuos, se nos dice amorales, pecaminosos, patológicos, ninfómanos, uh -huh. personas fáciles, etc, etc, etc. Y todos estos adjetivos calificativos van clavando alfileres en nuestro concepto personal. Uh -huh. Entonces, Justo es ese es ese punto en el que tenemos que trabajar sí. y eso es lo que tendríamos que platicar primero con nosotros, con nuestro terapeuta para poder abrir el camino a través de nuestra mente uh -huh. y poder decir no soy promiscuo, no soy fácil, no soy pecaminoso, no estoy cometiendo un pecado, lo único que estoy haciendo es ampliar mi, 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 mi ámbito de relacionarme. Lo, ya lo decíamos, no todas las personas con las que establezco un vínculo, y el ejemplo que pusiste del amigo al que le digo te amo, uh -huh. es súper importante. Puedo establecer, establecer relaciones, eh, eh, digamos, con otras personas, no necesariamente en el vínculo sexual. Pueden ser relaciones totalmente, eh, este como dijiste tú, platónicas, eh, y, y esos también me van a llevar a conocer lo que es la responsabilidad afectiva. Porque Por estoy estableciendo desde un principio qué soy y para qué soy.
0: Y te estás conociendo.
1: Exactamente, ¿no? Puedo llegar a... Fíjate, qué interesante esta parte. Puedo llegar a la conclusión a través de, de este de este conocimiento de, de mi responsabilidad afectiva. De decir, quiero una relación no monogámica, pero no en el ámbito sexual. O sea, quiero tener 18 novios. <ríe> Pero solo tener relaciones sexuales Pero solo con se los voy a dar a este Ajá. Y eso está bien No claro. eres promiscua por querer eso
0: Te puede gustar Que te estén alimentando el ego De que te ves muy bien Ocho personas Pero realmente solo te interesa El que uno Te agarre a besos Claro. Y que otro Sea el que te lleve a la cama Y que otro Sea el que te diga Eres muy inteligente Es que yo lo tengo todo con la misma persona Sí Es válido Que lo creas
1: Sí, exacto
0: Pero Una persona no nos lo puede dar todo Y esa es la primera Barrera Que tenemos que tirar del amor romántico No porque seas mi pareja Me lo vas a dar todo porque eso ya es estar idealizando a mi pareja. Exacto. Mi pareja puede satisfacer muchas necesidades. Muchas. Uh, muchos deseos pueden verse cumplidos con mi pareja. Pero el que te diga que su pareja los cumple al 100%, lo puede creer fervientemente. Pero la neta es que no.
1: Mira, yo te voy a. Yo te voy a ahora sí que ya vamos a empezar con él. Sí, otra vez, otra ¿no? Vez. Ya nos vamos a agarrar
0: a cachetadas otra vez.
1: Yo entiendo que el amor romántico no es el único auténtico. Uh -huh. Es decir, yo puedo creer con mi, que con mi pareja lo tengo todo. Sí. Y si con eso estoy bien, está bien. Soy de ese 1% de la población que vive bien, no, está no, bien. No,
0: no, 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 espérate, párate aquí. ¿Por qué? Porque todos juramos que somos ese 1% de la población.
1: No, no, no. Sí, es, espera, pero no espera. he terminado mi idea. Oh, okay. Ni siquiera me has dejado terminar la idea. Está si bien. yo lo creo, está bien. Espera, pero si me doy cuenta de que no, o sea, estoy, yo estoy bien, pero mi relación en pareja no estoy cumpliendo con esa responsabilidad afectiva, es decir, estoy, yo estoy recibiendo, pero no estoy dando. O estoy quedando incompleta, aunque en mi mente piense que sí. Uh -huh. Eso es lo más difícil de visualizar y verbalizar. Ajá. Eso es a lo que yo iba. Yo puedo creer que está bien, y está bien que lo crea, pero no me puedo, digamos, dormir en ese cuento de hadas. No puedo creer que soy la bella durmiente que vivió toda su vida encerrada y que luego salió y luego, luego se encontró al príncipe y que ese príncipe fue perfecto y vivieron felices y comieron perdices porque no es así Ajá. Ajá. tengo que tener una, una apertura para analizar mi relación uh -huh. ¿te acuerdas que estábamos viendo una serie? bueno, que te dije que vieras una serie no sé si ya llegaste a ese capítulo de la serie esta de 100 días para enamorarnos Ajá. Uh -huh. ok, ¿no te gustó? no estoy totalmente de acuerdo hay una pareja que a mí me parece totalmente digna de analizar es una pareja que ante los demás dice ay no yo tengo a mi marido perfecto y está así la vieja
0: ah la sabrosa ajá
1: y dice no no cómo crees o sea mi, ¿Mi marido así es un amor ay mi vida la chingada y el güey se supone que trabaja unos días en Houston y otros días en Monterrey y resulta que tiene otra familia en Monterrey uh -huh. o sea y justo a eso llegamos, y dice la vieja, es que yo estoy perfecta, yo estoy bien, mi marido es un amor, tenemos las mejores relaciones sexuales, y ¿Sí me explicó, uh -huh. y ella cree que está bien, pero el que no está bien es el marido, uh -huh. y ella no se percata de eso, ¿por qué? Porque no tiene responsabilidad afectiva, ella se siente que está bien. Pero no se da cuenta de lo que pasa con el marido Vive en su burbuja de amor
0: Porque es del 1% O de las personas que se sienten dentro Exacto. del 1% Que son esos pinches unicornios Especiales Los unicornios no existen Y eso era el punto que quería llegar Cuando te interrumpí al principio ¿Sí? Si decimos <coughs> Que yo soy ese Afortunadísimo 1% de la población Que es completamente diferente
1: Es probablemente que no lo seas
0: No lo eres o sea, seamos muy honestos Somos 7 billones de personas en este planeta O 7 mil millones, sepa la chingada Somos un putero, ¿va? El sentirnos Ese 1% de la población Lo único que está haciendo es meternos En algo que se llama negación Juro Que mi pareja me da El 100% de lo que necesito Desde ahí estás jodido Porque si tu pareja te da el 100% Quiere decir que eres un codependiente De mierda te puede dar el porcentaje que es capaz de dar No más Muchas veces menos Porque así somos de ojete los seres humanos Quien te tiene que dar su 100% eres tú mismo Desde lo que dices y cómo lo dices Dejas claro que tu responsabilidad afectiva Está en el piso Porque mi pareja es perfecta y me llena en todos los aspectos Vámonos con el ejemplo que tú tenías es que mi marido es perfecto y tenemos la vida sexual increíble y me ama y me adora y le da todo a mi niña y da, ba, 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 ba. Ok, está chingón. ¿Y tú qué haces? La vieja está hueca. Sus deseos totales son con respecto a la vida social, al estatus. Y el marido. Le da la satisfacción de pareja que necesita porque no le está jodiendo. Y le dice que, ah, ¿te quieres meter a la mesa directiva? Sí, ándale, ocupa todo el tiempo que necesites. Así yo tengo chance de largarme a chingar a mi madre. No, de ir a darle. De irle a dar tiempo a la otra familia. La responsabilidad afectiva de esta vieja está en el, en el piso porque le está dejando toda la carga a su marido. Es que solo necesito que tú me. Me veas y me digas que soy hermosa. Güey, no es cierto. El ego come. Y come de todos lados. Es que te lo dice todo el mundo. Sí, te lo dice todo el mundo. ¿Ya viste qué operada estás? Sí. ¿Ya viste todo lo que te has hecho de hojalatería y pintura? ¿Lo estás haciendo para tu marido? O para el mundo. O para el mundo. No, es que lo hago para que mi marido me vea guapa toda la vida. Sí, esa vieja se cae de buena. Y el marido tiene una familia desde hace 12 años. ¿Neta lo está haciendo por el marido? ¡No! Por eso te decía, no alimentes a ese ente asqueroso del 1%. Porque son los mismos que se creen los unicornios especiales porque son el 1% al que no le interesa Game of Thrones... Star Wars. Oye, oh, yeah. eh, a mí
1: no me gusta Game of Thrones.
0: Pero no eres un pinche unicornio especial porque no te gusta Game of Thrones. No. No eres un unicornio especial porque no te gusta hecho, el universo de dinero, DC o no te gusta Star Wars o Volver al Futuro, lo que sea. O el
1: fútbol.
0: Ajá. Y eso solamente quiere decir que necesitas la aprobación de los demás al declararte de ese 1%. Presumo mi relación en redes sociales Porque es perfecta No es perfecta porque la estás presumiendo Si necesitas presumirla Quiere decir que necesitas reafirmación Si necesitas reafirmación No la estás viendo perfecta No eres del 1% Es que nos declaramos nuestro amor En cada publicación que vemos Guay, no seas pinche ridículo Demuéstratelo en corto Es lo único que importa Si lo tienes que estar publicando No lo tienes Okay. Hay, una, hay un meme que vi el fin de semana No me acuerdo si lo publiqué o nada más me quedé con la idea De publicarlo En donde aparece el estado de un güey Que pone Presumo a mi pareja en redes sociales Para Para alejar el ganado Y la siguiente viñeta es El ganado, ¡salúdame mi socia! Güey. O sea Güey, no e Ese 1% no es el 1% y esos especiales y únicos, lo último que son, es ser especiales o únicos.
1: ¡Qué fuerte! Pues, pero, entonces, pero entonces, vamos a caer en que la, los escuchas piensen que si queremos hacer que toda la gente sea mono, este, no monogámica.
0: No, porque no te estoy diciendo que tengas dos o tres vínculos para satisfacer tus necesidades. Identifica... ¿Cuáles son las, las necesidades a, a satisfacer? Y dale satisfacción con las personas indicadas. ¿Tu necesidad es de amor Eros? ¿Tienes a tu pareja? Desarrollalo con él. ¿Tu necesidad es de amor Ágape? Ten a una persona para amor Ágape. ¿Tu necesidad es de que te digan que te ves muy bonita? Ten una, un admirador. ¿Para qué abres Instagram? ¿De qué sirven los likes en Instagram?
1: Para alimentarte el que te ves bonita. Por eso no tengo Instagram.
0: Yo por eso tengo el Instagram. Para que me likeen las fotos. Y cuando ando no tan bien de autoestima, subo una foto nada más para que me den likes. Ay, no mames, te dan 10 likes, güey. Y siempre son las mismas personas. Sí, güey, pero son mis 10 fans. <risa> Y yo me siento poca madre Porque a 10 a personas les gustó cómo me veo Y la persona que me interesa Que me likee la puta foto Ni siquiera la ve
1: Porque no tiene Instagram ¿no? Ah,
0: Pero ni siquiera la ve ¿Estás de acuerdo?
1: Tú Tú y yo tenemos
0: un tipo de relación En el que me gustaría que fuera Más de De admiración y deseo hacia mí pero no lo tengo contigo No te voy a obligar a que lo tengas O a que lo demuestres Porque no me lo vas a dar Desde un principio Quedó muy claro cuál era el límite sí. Pero eso es parte de la responsabilidad afectiva Si no lo obtengo contigo Estoy en la libertad de obtenerlo en otro lado Es que tu, tu pareja sí lo hace Y sí te que Sí, y sé que le gustó porque me lo dice cada que tiene la oportunidad, cada que le nace. Pero soy un ente social. También se vale que le gusten los demás. También se vale que sea el sueño imposible de alguien. También se vale pensar que alguien de, de los que le dieron like a la foto sea un no mames, este cabrón está guapísimo. Ah, está su like nada más porque no lo puedo tener. Pero esas ya son chaquetas mentales que me no hago solo. Es parte de mi responsabilidad afectiva Mi autoestima no llega tanto todos los días Necesito un reforzamiento
1: sí.
0: A veces nada más subo fotos de lo que me está pasando O subo fotos de una tontería Un día que forme eh, mi coche Junto a una serie de coches de lujo ah, sí, claro, Porque me pareció es... el mejor chiste de este planeta Sí, lo vi Pero depende de cuál sea la necesidad que quiero cubrir Es lo que hago en, en Instagram
1: Fíjate qué fuerte, eso, eso no lo había pensado pero pues suena interesante
0: Al final es parte de mi responsabilidad afectiva Yo me puedo dar una parte, mi pareja me puede dar una parte Otra parte la tengo que buscar por otro lado Y todos sabemos en qué dinámica estamos jugando A lo mejor mis seguidores en Instagram no saben que nada más lo hago para que me alimenten el ego
1: Ahora ya lo saben, no te preocupes
0: No, no creo que todos mis seguidores de Instagram <risa> sigan el podcast, pero o sea, me queda perfectamente claro que me sigue Alexa Bliss y ella no escucha el podcast, entonces no todos. ¿Te
1: sigue Alexa Bliss en sí, Instagram? Sí, en,
0: en un oh. ejercicio de eh, follow back. Ajá. Yo le di follow a su Instagram y ella me dio follow. ¡No! Y nada más me entiende porque fue un ejercicio de hace años
1: ¡Qué chido! Es divertido y raro. Ok, ok, ok. Ahora, mmm, es importante recordar que la energía erótica está en todas partes.
0: La energía erótica, ¿qué es la sí. energía erótica?
1: Es decir, todo lo que nos rodea, el sexo forma parte de todo lo que nos rodea. Ajá. Vamos a suponer que vas a una fiesta súper... Eh, digamos familiar y ya sabes, vas con tu pareja y los hijos de los hijos y ya sabes, ¿no? Y
0: ya sabes y ya sabes. Y
1: entonces, estás en una, estás en una, en una situación que pudiera pensarse que no tiene nada de sexual, ¿estás de acuerdo? Es una reunión familiar, ¿sale? Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando en esa reunión familiar no solamente están ustedes, sino que están eh, los amigos o los primos o... Ya hay alguien que te llama la atención, a lo mejor particularmente nunca lo habías visto, uh -huh. pero ese día se ve bonita, o se ve bonito, o se ve guapo, y llama la atención, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, eventualmente piensas en esa persona. No porque no porque seas un depravado de primera, ¿no? Tampoco es que veas a las niñas de 8 años y digas, ay, qué bonita se ve, ¿no? O sea, no, no,
0: pero a lo mejor es alguien con quien tenemos un lazo sanguíneo.
1: Es correcto.
0: Me suena. Me
1: suena. <risa> y entonces que, que tú tienes esa. O sea, no, no. No necesariamente existe una relación o un vínculo Ajá. ya establecido, sino que básicamente se trata de una.
0: Tu gato le acaba de pegar a mi micrófono.
1: Perdóname, es que, es que quiere estar con su mamá. <risa> entonces, en esa, en ese momento. También tiene que existir O sea, en cualquier a momento Perdón, disculpan ustedes Si escuchan un cascabel, es mi gato Que está justo acostándose sobre la computadora
0: O el ronroneo
1: <ríe> eh, Es justamente esta parte Que, que, que implica que el sexo está en de todas partes Todo todo lo erótico ¡No, gato, por Dios! ¿Qué te pasa <ríe> Ven, oye, no, ven Ven, déjenme
0: quito de aquí esos golpes fueron el gato y su cabezota pegándole al micrófono, gracias.
1: No estaba pegándole, le estaba dando un arrimón, pero no le estaba pegando.
0: Voy a tener que desinfectar mi micrófono.
1: <risa> ok, eh, ¿qué estábamos así, ah, te decía yo, en este, en este tipo de situaciones es cuando te das cuenta que el erotismo, el sexo, forma parte de la vida, de un todo, Ajá. ¿sí? Esa persona que a lo mejor siempre había pasado desapercibida para ti, llámese un amigo, un familiar o lo que sea, puede representar una atracción sexual uh -huh. para ti en ese momento y no necesariamente tiene que trascender, puede ser solamente ese instante, Ajá. pero es parte del sexo y también tenemos que tener ese tipo de responsabilidad afectiva.
0: O puede trascender.
1: O puede trascender, claro Si tenemos la apertura necesaria uh -huh. Por supuesto que puede trascender No hay nada, ningún limitante Porque no vas a tener hijos con esa persona O sea, estamos hablando de un encuentro De una, incluso de un Vínculo afectivo uh -huh. Que puedes tener con esa persona
0: Puedes ten, sostener una relación No necesariamente eh, Para procreación
1: Exacto
0: O pueden vivir una relación a largo plazo ...con todas las variables... Exacto. ...siempre y cuando se platiquen...
1: ...y incluso hablábamos aquí por ejemplo... ...de que en las relaciones amorosas ...también implica la compartición... ...no sé si esté bien dicho la palabra... ...pero ya tengo un poco de... ...compartición,
0: no sé pero la buscamos...
1: Que, ...que te pueden compartir gastos... ...me explico... ...entonces por ejemplo puede tratarse de una persona... ...que esté buscando un vínculo afectivo... ...que también le dé esa certeza... ...no solamente emocional... Sino también económica. Claro. No. Conozco muchas parejas, o bueno, he conocido muchas parejas, o triejas más bien, que tienen ese tipo de vínculo, que es uh -huh. una pareja, que tienen una tercera, que por ejemplo a lo mejor está estudiando en la universidad, está haciendo una maestría, está haciendo una especialidad, y pues necesita apoyo en los gastos. Pero volvemos a lo mismo, lo que tenemos que llegar es a la comunicación
0: parte de la responsabilidad afectiva es decirse las cosas tal cual van
1: ¿sabes que si estoy buscando una relación a lo mejor romántica pero también necesito apoyo en mis gastos y no está mal claro. no se trata de una persona que quiera ser abusiva no se trata de una persona que quiera ser quiera eh, 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 digamos eh, buscar un extra, uh -huh. ¿sí? no es que esté cobrando por sus servicios sino que se trata de un apoyo entre la trieja
0: o no necesito el apoyo y lo único que deseo es la relación afectiva. Claro. O yo como tercero puedo apoyarte de tal o cual manera. Si,
1: por ejemplo, viven en la, conviven y conviven en la misma casa...
0: Sí, claro, también le entro con tanto para la despensa.
1: Claro, sí, puede ser, o sea, está bien. O vamos a suponer, no vivimos en la misma casa, pero hacemos unas reuniones en donde participamos los tres cada semana o cada dos semanas, pues copero con mi cartoncito de chelas, copero con mis chicharrones, o copero, digo, los que se comen. ¿verdad? También, Entonces.
0: Bueno, técnicamente todos los chicharrones se comen.
1: Bueno, bueno, ya, sí. eh,
0: perdón, me, me fui me
1: desvié, yo también, <ríe> me quedé pensando en dos, tres cositas por ahí que vi eh, entonces eh, eh, esto es parte de la misma responsabilidad afectiva vamos a ser muy honestos y por qué hablaba yo sobre esto de que la energía erótica está en todas partes porque tengo que ser responsablemente afectivo, no porque en un bar me encuentre a una chica que me gusta, Ajá. eso ya significa que me la voy a tirar estamos claro. de acuerdo
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, si estoy siendo parte de esta responsabilidad afectiva, tendríamos que tener también esa claridad y decir, a ver, tú y yo somos pareja. Que ya se te iluminarán los ojitos, pero no.
0: Hasta desperté.
1: No, somos pareja, pero ponemos reglas. Te puedes ir, no tengo problema, te puedes salir. Pero las limitantes de que tengas un encuentro sexual fuera son esta 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 sin condón no hay globito digo sin globito no hay fiesta sin o sea sin condón este... no, hay,
0: no hay globito sí, pues mí, ¿no? Eso, eso
1: es... ay bueno perdón disculpen es que mi gato me está distrayendo pero está
0: distrayendo ese gato ya viéntalo por allá
1: no pero es que si sí. les voy a pasar una foto para que lo vean cómo se ve pero bueno entonces esto es precisamente de lo que se trata la responsabilidad afectiva Ajá. de si bien la, el, el entorno nuestro nuestro todo está lleno de erotismo Tampoco se trata de que te tires todo lo que veas, ¿sale? Claro. Eso es parte de la responsabilidad que tengo que tener, conmigo bueno, y con los demás.
0: Ajá, una acotación en esto. Si hay responsabilidad afectiva, comunicación, confianza, bla, 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 bla creo que es menos probable que te tires todo lo que se mueva. Por
1: supuesto, es claro que sí. Es
0: mucho más probable que seas selectivo o selectiva en con quién vas a salir y del universo con el que salgas, a lo mejor te tiras al 20% O Por al supuesto. 5% o al 50% lo que tú decidas Pero si desde el principio tienes prohibido todo Con todas las personas que salgas Ni siquiera vas a avisar que estás saliendo
1: Y es que lo hemos platicado aquí Las relaciones poliamorosas han existido a lo largo de los tiempos Sí, sí
0: claro, nada más que la responsabilidad afectiva no ha sido de la misma manera
1: Es que antes... Todo, todo se manejaba con infidelidades, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo conozco, te lo juro, de 10 familias antiguas que conozco, o sea, que conozco de hace muchos años, 9 uh -huh. son, son familias en donde hay una casa chica, uh -huh. ¿sale? Y esto... No, es...
0: espérate, 10 de 10, ¿te acuerdas lo que te conté de Don Pepillo?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: <risa> Entonces ya son 10 de 10. <risa> pues sí, 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 sí,
1: tienes toda la razón. O sea... Realmente es una, es una, era una práctica muy común y además, no, no, no te voy a decir bien vista, porque no, o sea, porque se les veía mal, incluso había colegios y escuelas que no, gato, que no, había escuelas y colegios en los que se les prohibía el inscribirse a los chicos si no eran eh, parte de una familia casada y con el, con el acta de matrimonio por la iglesia y todo el show. Uh -huh. Pero había, o sea, sí había mucha discriminación hacia ese punto. Era una cosa muy mal vista, uh -huh. ¿no? Pero ahora ya está como más normalizado. Ya incluso en el seguro social, si eres parte de un concubinato, te pueden registrar. O sea, puede estar registrada la esposa y la concubina al No, mismo mames, tiempo. los dos al mismo tiempo. Ay, por supuesto, eso tiene más de 20 años. Ay, güey, eso sí Por me supuesto. Entonces, tienes que ser, de veras espérate. Esa reforma tiene exactamente. ¿Cuántos años tiene mi hermano? Uh,
0: uh, muchos. ¿34? No sé, esto, 34. Hace 34
1: años de esa reforma.
0: No mames. Porque
1: salió poquito después de que nació mi hermano. No te voy a platicar porque lo sé, pero. Esa iba a ser mi <ríe> siguiente pregunta,
0: pero me la callé. ¿sí?
1: No, no te voy a contar. Pero bueno. Es, es justamente esta, esta, digamos, este esta diferenciación entre el pasado y el presente. Uh -huh. Ahora ya lo podemos hacer de una manera consciente, ya lo podemos hacer, ya sabemos que existe esa posibilidad, ya sabemos que somos seres humanos totalmente sociables, uh -huh. totalmente, no podemos, eh, o no es tan fácil vivir en la monogamia, y yo les voy a dar un consejo, les voy a contar una experiencia que puede resultar algo aterradora Ajá. pero que de verdad es liberadora okay. la primera vez que mi pareja salió con una persona que, o sea literal supe yo que era una persona con la que probablemente iba a iniciar una relación, etcétera, etcétera uh -huh. ya conociendo todo este bagaje uh -huh. ciertamente mi pensamiento fue un se fue, salió por la puerta y ...tres segundos después fue un... Ah, ...o sea... ...fue un respiro, ¿me explico? ...fue okay. una sensación de alivio... Ajá. ...en la cual... ...sorpresivamente... ...te sientes bien... Ajá. ...¿por qué? ...porque cuando ya conoces... ...que la ecuación es A... ...más B... ...más C... ...igual a... ...D al cuadrado... Ajá. ...cuando ya conoces todas las partes de la ecuación no tienes inseguridad no tienes un tema de, de ¿qué estará haciendo? porque sabes lo que está haciendo, no tienes un tema de, sí, seguramente se fue a la, me dijo que iba a una junta, pero se fue a un bar sabes en dónde está sabes uh -huh. qué está haciendo, sabes con quién está, entonces tus, tus, tus niveles de ansiedad bajan ok y te sientes, se va a escuchar muy feo, y ojalá lo interpreten como estoy tratando de decirlo pero te sientes menos comprometida uh -huh. Con buscar la satisfacción total de tu pareja Porque okay. sabes que tu pareja Tiene otras necesidades Y que las puede cumplir con alguien que no eres tú
0: Lo que platicábamos hace unos minutos ¡Exacto! Identificas cuáles son las necesidades Que no están al 100% Y que no te vas a desmadrar Por cumplir al 100% Si hay alguien que las pueda cubrir y tú no tienes un pedo con eso. Claro. Pero siempre y cuando esté en la mesa, decirte la necesidad es que me alimenten el ego. Claro. Porque bailo muy bonito y tú no bailas ni madres.
1: Exacto. Vamos a poner un ejemplo igual de la televisión que nos gusta mucho ponerlo. En el programa este de Big Band Theory, uh -huh. la relación que hay entre Leonard y Penny, uh -huh. ella es totalmente... O sea...
0: Diferente al círculo de amigos.
1: Exactamente. De, de es es, el, es el, el, el opuesto de Leonard. Porque él es un físico, químico, matemático, no sé qué. <risa> o sea, tiene ahí 18 <risa> carreras. Ajá. Y ella es una aspirante actriz. Ajá. ¿Ah? Tiene muchas cualidades. Muchísimas. Sí, y les, 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 le enseña también sobre sus cualidades. Uh -huh. Entonces cubre esa parte, digamos, de, de antisocial que tal vez él tiene. Por el mismo círculo en el que se desenvuelve.
0: Sí. Ella
1: le enseña esa parte, cubre esas necesidades. Pero, por ejemplo, cuando él quiere tratar sobre una teoría físico-cuántica, pues no lo puede hacer con Penny.
0: No, para eso tiene a los amigos.
1: Exactamente. Pero tiene personas que cumplen esas necesidades. Uh -huh. Y para ellos, o sea, esa relación... O sea, yo, por ejemplo a lo mejor si sí, nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, sería, oye güey, eso de que tengas a tus amigos metidos en tu casa todo el tiempo, o que a huevo tengan que vivir uno enfrente del otro pues, está muy cabrón ¿no? Uh -huh. pero es su manera de convivir y de cubrir su de todas sus necesidades, Ajá. y está bien porque ya sí, claro. está platicado, ya lo tienen claro, sí, ya, lo ya tienen. está dentro
0: de la dinámica de, de la pareja o del Exacto. O lo que tú quieras.
1: Y es, es esa la clave, ¿no? Uh -huh. Tienen una responsabilidad afectiva tan grande que saben qué es lo que puedo cubrir y qué es lo que no puedo. Hay una serie de capítulos, creo que es en la tercera temporada, uh -huh. en donde ella empieza a tratar de volverse inteligente para poder estar bien con Leonard y Leonard le dice, no, mira, uno, no vas a poder y no porque no confíe en ti, sino porque pues esto ya tiene muchos años de que nosotros ...hemos estudiado para hacer esto... Uh -huh. ...y dos... ...no tienes por qué matarte por cubrir una necesidad... ...que es mía... ...yo tengo que buscar cómo cubrir esa necesidad... Exacto. ¿no? ...entonces... ...creo que es el mejor ejemplo... ...de esta parte de responsabilidad... ...cuando ya sabemos qué quiero... ...hacia dónde voy... ...por qué lo estoy buscando... ...y puedo ponerle nombre y apellido... A ...lo que decía este señor Lozano... ...el tiktokero que les hablaba al principio... Cuando ya le puedo poner el nombre y puedo decir, puedo saber en lo que estoy pensando, puedo expresarlo, entonces es más fácil de poder cubrir esa necesidad. Claro. Porque si yo no sé, ay, es que algo le falta a mi relación, pero no sé qué es. Ya valiste mal. Pues entonces, ¿cómo lo vas a buscar, mijo? Uh -huh. Igual, otro ejemplo, ¿no? Eh, resulta que entra mi abuela... A, al cuarto de mi madre uh -huh. y mi madre estaba agachada en el piso tocando con la mano el piso tú me estás viendo en el ejemplo pero uh -huh. lo estoy describiendo mucho sí, más
0: sí, sí. evidente no
1: y tú estás así literal con su mano tallando el piso uh -huh. y entonces entra mi abuela y le dice oye hija qué buscas y mi madre le contesta un elefante y contesta a mi abuela hija chinga tu madre y es Justo es el mejor ejemplo de la falta de comunicación correcta, cuando no se pone el nombre receptiva. y apellido, uh -huh. ¿Por qué? Lo porque no estaba
0: buscando un elefante, estaba buscando un, un dije, dije de, de elefante, sí, claro.
1: exactamente, no más. <risas> entonces justo eso es lo que lo que tenemos que evitar. Yo necesito saber exactamente qué estoy buscando para poder decir estoy buscando un dije de elefante y que la otra persona no se sienta agredida por mi falta de sensibilidad y haber pensado que le estoy contestando una estupidez
0: claro.
1: que tratando de verle la cara. ¿no? Sí. Entonces, pues... Yo dejaría ese comentario del dije del elefante Como mi conclusión <risa>
0: Es lo que te iba a decir Creo que vamos a tener que cortar este episodio Si sí nos va a dar para por lo menos uno más pues Claro este, Porque se quedaron varias cosas en el tintero Mi conclusión o mis conclusiones es Aprendamos a decir Lo que deseamos Necesitamos, queremos Y aprendamos Que no es responsabilidad De nadie darnos todo la única persona responsable de satisfacer nuestras necesidades somos nosotros mismos. Nuestra pareja nos va a ayudar, va a cubrir algunas, pero tampoco está mal que seamos conscientes de que alguien más nos puede ayudar a cubrir las necesidades. La segunda es que normalicemos el decir te amo sin esa carga emotiva de pareja que conlleva el deseo o la atracción. El amor es mucho más grande que la atrac atracción física y sexual. Identifiquemos cuál es el amor que tenemos para cada lado y expresémoslo, porque es muy, 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 muy necesario el decirle a la gente qué es exactamente lo que sentimos. Que no lo limitemos por un te quiero para que no lo malinterpretes. Mejor te explico cómo te amo. No te estoy frenzoneando. Te estoy diciendo por qué te amo. Y no con esto quiero decir que te voy a tirar.
1: Exacto. Eso, 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 fíjate que yo me quedo con esa gran reflexión. Nunca lo había pensado. El poder decir te amo a alguien que no fuera en el ámbito romántico sexual. Ajá. Pero creo que es un buen ejemplo Y no solamente y no solamente con amigos O sea, con tus padres, con tus hijos Con tus, con hermanos. tus hermanos Yo me, yo sí le he dicho a mis hermanos Mucho el te amo O sea, de eso sí me puedo sentir es orgullosa Es un tema
0: más complicado entre hombres Nosotros somos tres hermanos
1: Exactamente, eso te iba a decir Y
0: creo que eh, si nos hemos dicho te amo una vez en la vida Ha sido demasiado
1: Y yo, por ejemplo, te diría A mis cuñados ¿Eh? realmente los aprecio cañón y creo que tampoco nunca les he dicho cuánto los aprecio hasta qué grado los siento como mis hermanos
0: que ahí viene la preparación de la otra persona que también lo podría recibir no
1: por supuesto pero por el porque, porque también justo... lo
0: puede malinterpretar
1: exacto
0: tanto la persona como la pareja de la persona Sí. La... si llego con no sé whatever con tu cuñada. Ajá.
1: No, bueno. El que me va a
0: sacar los ojos va a ser mi concuño.
1: Ahí sí se arma la gorda, digo el gordo.
0: Porque <risa> al final es una relación diferente a lo que estamos hablando aquí.
1: Claro.
0: Es una relación que se lleva de otra manera. Pero también estoy consciente de que si lo expreso de una manera diferente, más cercana a su comprensión, puede quedar más claro. Claro. Porque no, va, no voy a llegar de cero. De, Ay, es que te amo, preciosa. No, a ver. Te lo voy a manejar del lado de eres mi carnala por añadidura. Y por tanto, te quiero un chingo. Sí, claro. Porque tampoco me puedo expresar de la misma manera con todas las personas. Porque los contextos son diferentes. El mensaje está claro, el emisor está claro, pero el receptor lo puede malinterpretar. Por supuesto. Entonces ubicas. ¿Cómo y hacia dónde lo vas a manejar?
1: Sí, hay que tenerlo muy claro. Pues, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Otro jueves con ustedes que nos llena de eh, cariño, nos llena de placer, nos llena de satisfacción saber que vamos cumpliendo con un, un episodio más para ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible este espacio los amamos y los queremos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter
0: arroba, Codo, Codo, Pod.
1: en el grupo de facebook
0: Codo, Codo, Pod. en anchor.fm Anchor. diagonal Codo, Codo, Pod.
1: y en nuestro gmail,
0: Codo, Codo, Pod, arroba, gmail
1: es correcto pues muchas gracias gracias a nuestros patrocinadores de delixia y
0: María, bonita.
1: Los amamos, los queremos. Ayuden a nuestros patrocinadores para que nos ayuden a nosotros. Cuídense mucho. Un beso, un abrazo. Ah, por cierto, yo quedé de mandarle un saludo a Jos... ¿Cómo es su...? su joder. Jos Cervantes. Jos Cervantes, o Serv, algo así. Porque... Ajá. Él me a dijo... Josef, que, punto. Ajá, exacto. Porque él me dijo que... Mando a saludar a todo el mundo, menos a él, y que ya se siente ofendido, y bueno, ya ahí... No, le... bueno,
0: chale, hermano, ¿No? sí.
1: Entonces... Creo que eres de
0: las pocas personas que ha tenido comunicación con los dos. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, y través... con todos
1: los del grupo, ya sabemos, ya
0: sabemos. Ay, oh, con todo, hermano.
1: Entonces, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo y un beso. Cuídense mucho. Ya saben, reviéntense, pero no en pedazos. Feliz fin de semana largo.
0: Oh, sí, el lunes es inhábil.
1: Vamos
0: a tener que trabajar. Que <risa> no importa, voy a trabajar con una sonrisa. Tenía mucho que no hacía eso, así que disfruto mucho el poder trabajar.
1: Excelente, que tengan bonito fin, cuídense y un beso. Bye, bye.
0: Se cuidan, nos vemos pronto. Adiós.
1: ¡Mua!